0: Gruselmucke gemacht? Ja, ja, ja. Da habe ich äh, tief
1: in die Bontempi-Orgel gegriffen dafür. Boah, es geht ins alte Griechenland.
2: Wir kennen hier Altgriechisch, oder ist das Griechisch? Das, das, das ist
1: Altgriechisch, das ist der, das ist der Kollege. Thomas Krause, von, ach, von Zeitzeichen. Ach, der Kollege
0: Krause,
2: der kann Griechisch. Der kann Griechisch. Äckte panta capielbta ginetai andrasin.
1: Hier, deutsche Übersetzung, lies mal.
2: Mädeis et hymion
0: eisorion taumazeto. Nichts kann mich noch überraschen, auf nichts kann ich noch schwören, noch mich wundern, da der Vater des Himmels Höhen Zeus aus dem Mittag Nacht gemacht das helle Sonnenlicht zugedeckt und die Menschen kaltes Grauen befallen hat. Seitdem scheint den Menschen alles möglich. Niemand wundere sich von euch, wenn er mit eigenem Auge sieht, wenn etwa des Waldes Tiere mit Delfinen in der See ihre Weide tauschen, wenn sie Lärm und Schwall der Meeresflut festem Lande vorziehen, diesen wiederum Berg und Wald gefällt.
1: Ja, Fische bevölkern die Wiesen, Rehe siedeln ins Meer über, so dichtet der Dichter Archilochos. Ach. Ja, <lacht> wenn selbst die Sonne mitten am Tag verschwindet, dann ist nichts unmöglich.
0: Willkommen bei Die Geschichtsmacher. Von Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens. Dass der hochgeschätzte Kollege Thomas Krause Griechisch kann. Ich hätte es nicht gewusst. Er hat heute noch für mich für ein Zeitzeichen gesprochen. Ja, schau, guck mal an. Aber für dich hat er offenbar <lacht> auch auf Altgriechisch gesprochen. Ja,
1: und nicht nur gesprochen, sondern weil das bei ihm auch schon ein paar Tage her ist, hat er seinen Altgriechischlehrer aktiviert. Und der ist mittlerweile nicht nur pensioniert, sondern auch schon länger in Pension. Und der hat dann, als der Thomas Krause das für mich eingesprochen hat, sozusagen Regie geführt und hat äh, darauf geachtet, dass das auch ja alles korrekt ist, was der Thomas Krause da auf Altgriechisch vorträgt. Und wozu hast du das gebraucht? Das habe ich gebraucht für ein Zeitzeichen über die Sonnenfinsternis des Archilochos, die da stattfand. Im Jahre 648 vor Christus.
0: Also exakt vor 2670
1: Jahren. Das hast du jetzt sehr schön, sehr schnell im Kopf ausgerechnet. Ich habe ne, hab
0: das Zeitzeichen doch gehört. Hast <lacht> du schön gemacht. Also dieser Archilochos, der hat sich das angeguckt. Wie die Sonne, nein, wie der Mond sich vor die Sonne schiebt. Das ist ja so. Ne? So funktioniert eine Sonnenfinsternis. Das muss man genau. vielleicht erstmal ja, so festhalten. Ja, genau, Mond richtig. vor Sonne, Sonnenfinsternis.
1: Ja, kommt relativ selten vor. Also es kommt regelmäßig vor, zweimal im Jahr, aber dummerweise immer an anderen Orten und äh, deswegen ist das so eine Sache, die man relativ selten normalerweise in einem Leben erlebt. Wir werden auf jeden Fall heute uns um die Bedeutung und um die Deutung von Sonnenfinsternis im Allgemeinen in Griechenland, in alten China und in Babylonien kümmern. Denn in all diesen Hochkulturen und ich glaube also in jeder Hochkultur war die Beobachtung und Deutung von Sonnenfinsternissen und vor allen Dingen auch die Voraussage natürlich, keine Frage von rein wissenschaftlicher Neugier oder so, was man gerne mal macht, sondern das war politisch enorm wichtig und sogar bisweilen eine Frage auf Leben und Tod, wenn es nämlich um das Leben des Herrschers ging.
0: Okay, also eine Sonnenfinsternis auf Leben und Tod, das haben wir heute nicht mehr. Über welche Zeit reden wir da, wenn du darüber sprichst? Wir reden bei den Chinesen um das späte dritte Jahrtausend vor Christus,
1: also lang, lang ist's her, das heißt 4000 Jahre mindestens. Bei den Babyloniern reden wir über das zweite Jahrtausend vor Christus. Da haben die angefangen mit Beobachtung von Sonnenfinsternissen und das auch schon sehr ausgefeilt getan. Und Griechenland war das erstes Jahrtausend und da ist die Sonnenfinsternis des Archilochos die erste gewesen. Von der wir wissen und zwar am 6. April 648 vor Christus, wie du eben schon richtig gesagt hast, vor
0: 2670 Jahren ist das gewesen. Warum wissen wir so genau, wann diese Sonnenfinsternis war? Also wir können ja Sonnenfinsternisse berechnen offensichtlich. Mhm. Das haben wir offenbar mit den Jahrtausenden so gelernt. Ab wann wir es können, wirst du uns wahrscheinlich in dieser Folge der Geschichtsmacher erzählen. Ja, nicht in diesem Teil, sondern im nächsten Teil. Da werden wir dann
1: genau darüber sprechen, wie das überhaupt geht, wie man so etwas berechnet. Kann und ab wann das möglich war. Auf jeden Fall kann man das heute berechnen und zwar auf eben genau den Tag. Das sagt jedenfalls Kai Trampedach, der ist Professor für alte Geschichte an der Uni Heidelberg. Den hast du getroffen für das Zeitzeichen? Den habe ich getroffen, interviewt für das Zeitzeichen damals. Und ja, der sagt, berechnen lässt sich das alles ganz prima. Heutige, künftige und eben auch vergangene Sonnenfinsternisse.
2: Man hat also geschaut im Horizont der Lebensdaten des Archilochos, welche Sonnenfinsternis kommt da in Frage. Und da ist dann die plausibelste Ansetzung eben die, dass es sich um eine totale Sonnenfinsternis auf Tarsus am 6. April 648 v. Chr. gehandelt hat, die um 9.54 Uhr eintrat. So genau kann man das also im Rückblick feststellen, das Problem ist, Archilochos-Lebensdaten sind nicht sicher überliefert. Ja, wir können das auch nur so ungefähr sagen. Es gibt auch andere Finsternisse, die zumindest theoretisch in Frage kommen könnten. Aber die wahrscheinlichste Ansetzung ist diese. Und dann wäre es das erste sichere Datum der griechischen Geschichte überhaupt.
1: So, und das wäre die Antwort auf die Frage, warum ich dieses Zeitzeichen gemacht habe. Eine Sonnenfinsternis als frühestes Datum der griechischen Geschichte überhaupt. Das ist ein Glücksfall, dass sich das so bestimmen lässt. So hilft heute die Astronomie sozusagen der Geschichtsforschung. Denn äh, klar, der Archilochos, der hat sein Gedicht damals geschrieben, aber hat kein Datum daran geschrieben. Aber man, geht davon, aus, man, das
0: aber man geht davon aus, als es geschrieben hat, war das unter dem direkten Einfluss und unter der direkten, ja, Impression dieser Sonnenfinsternis. Ja, das ist im
1: Prinzip die Sonnenfinsternis, die überhaupt da nur in Frage kommt. Und äh, es, es gibt da so ein paar Ungereimtheiten, weil der Archilochos, da ist der von mittags die Rede, aber jetzt hat uns ja der Professor gerade gesagt, 9.54 Uhr, das ist jetzt nicht direkt Mittag. Also, aber die frühstücken
0: etwas früher <lacht> die Griechen und, man, und dann haben wir auch früher man, Mittag. Man, man ah, weiß so. es nicht
1: so ganz genau. Also es, wie, wie das so immer ist, es passt dann nicht ganz hundertprozentig, aber das ist das, was wohl so am wahrscheinlichsten ist. Und so etwas ist natürlich super für Historiker, weil die dann eben alle möglichen anderen Texte danach sortieren können. Also wenn das ein fixes Datum ist, dann ist das sozusagen so eine Art Leitfossil für die Bestimmung von allen möglichen Texten. Die Sonne als
0: Fixstern im Planetarium der Datierung. Das hast du sehr schön gesagt, Marco. Ja. <lacht> Das ist natürlich die Frage, wenn die Griechen sowas sehen, eine Sonnenfinsternis, er interpretiert ja viele Dinge rein, die Meeressäuger kommen an Land, die Landtiere gehen ins Wasser. Das wird ja wahrscheinlich nicht passiert sein. Was bedeutet den Griechen eine solche Sonnenfinsternis? Ja genau, damit hat sich Kai Trampedach auch beschäftigt mit der Bedeutung
1: von solchen Sonnenfinsternissen und mit der Bedeutung überhaupt von allen möglichen Götterzeichen, also Erdbeben, Überschwemmungen, Blitz- und Donner, Seuchen, also alles, was die Menschheit so an Übel befällt. Wir reden immer und über
0: Katastrophen. Ja. Das
1: ist, sind immer, ja, sind eigentlich immer Katastrophen gewesen. Wobei man, das, wobei man ja sagen muss, eine Sonnenfinsternis ist ja ist nichts Schlimmes, ne? Ja, könnte, man könnte es auch positiv deuten, aber es wurde immer negativ gesehen. Also wenn mitten am Tag das Licht und die Wärme ausfällt, dann wurde das als negativ empfunden. Das wurde nie als irgendetwas Positives gesehen. Auf jeden Fall war dann die Frage, ja, was heißt es denn? Und damit hat sich Kai Trampe Dach in seiner Habilitationsschrift beschäftigt mit antiker Mantik, so heißt das. Also die Deutung, Mantik? Mantik, die Deutung von Götterzeichen und darin eben auch mit Sonnenfinsternissen.
2: Eine Sonnenfinsternis ist ein sehr mächtiges Zeichen. Es unterbricht den natürlichen Lauf der Dinge. Und das verursacht Furcht in Gesellschaften, die sich diese Unterbrechung der normalen Zeitläufe nicht erklären können. Man hat das sehr ernst genommen, ja. Mhm. Also wenn man davon ausgeht, dass sich die Götter um die Menschen kümmern, dass sie tatsächlich auch aus Wohlwollen den Menschen hin und wieder Winke zukommen lassen, dann mussten diese Zeichen von großer Bedeutung sein. Und man musste versuchen zu verstehen, was sie jeweils sagen wollen. Bei Zeichen wie den Finsternissen ist es ja so, oder Erdbeben äh, fallen vielleicht auch in diese Kategorie, oder auch Blitz und Donner, vor allem wenn sie unerwartet kommen. Ja, wir sprechen ja auch heute noch vom Blitz aus heiterem Himmel. Das sind natürlich schon Zeichen, an denen kann niemand vorbeigehen. Also die Zeichenhaftigkeit dieser Ereignisse ist völlig unumstritten und je nachdem, welche Situation gerade abläuft, also etwa im Zusammenhang mit einer Schlacht oder auf einem Feldzug oder während einer Volksversammlung oder während eines Opfers, also in sogenannten ominösen Situationen, ja, ist es klar, dass die Zeichen sich darauf beziehen und gedeutet werden müssen. Also eine
1: ernste Angelegenheit, diese Götterzeichen, die sollte man dann eben nicht auf die leichte Schultern
0: nehmen. Und Sonnenfinsternisse sind immer ein Zeichen für drohendes Unheil. Ja. Es gibt ja, niemanden, definitiv. der sagt, ach schön, endlich mal Schatten oder nee, gibt's nee nicht. Die einzige Möglichkeit, das
1: positiv zu deuten, wäre zu sagen zum Beispiel in einer Schlacht, ja, das ist jetzt nicht für uns das negative Zeichen, für die sondern anderen. für den Gegner. Also das sind die anderen. Also so Und das ist natürlich auch wie immer bei solchen Vorzeichen, bei solchen Dingen, die nicht ganz eindeutig sind, ist das natürlich genau der Punkt. Man hat einen Interpretationsspielraum und der wurde natürlich auch genutzt. Das ist klar. Und natürlich ganz besonders beeindruckend waren die, die Sonnenfinsternisse. Und deswegen berichten auch griechische Dichter immer wieder über Sonnenfinsternisse. Tukydides zum Beispiel in der Einleitung zum Peloponnesischen Krieg, der schreibt über alle möglichen Vorzeichen. Wollen wir dann den Kollegen Krause noch mal hören? Auf wir, Griechisch? Wir, wir
0: hören Kollegen Krause so gern auf Griechisch. Jawohl.
2: Tateproteron akoemen legomena, ergo despanioteron bebeumena, uk apista kateste, seis monte epi Kai Jetzt
0: muss ich es wieder versaunen, indem ich übersetze, ja? Ja, bitte doch. Herr Leo te Was man früher nur vom Hören sagen kannte, tatsächlich aber selten bestätigt fand, wurde berichtet. Erdbeben, die den größten Teil der Erde zugleich mit ungewohnter Wucht heimsuchten. Sonnenfinsternisse, die sich häufiger ereigneten, als aus früheren Zeiten überliefert wird, dazu manchenorts große Dürren und ihnen folgend Hungersnöte und schließlich die Seuche. Alles dies brach zugleich mit diesem Krieg über
1: sie hinein. Ja, also da kündigt sich so einiges an und schon im ersten Kapitel seines Peloponnesischen Krieges, im ersten Kriegsjahr, kommt die Sonnenfinsternis.
0: Der Peloponnesische Krieg muss den Griechen ja auch vorgekommen sein wie ein Weltkrieg. Es geht ja sozusagen, ja, ja, ja. es geht um ganz. Um die
1: alte Welt sozusagen, genau. Ja. Aber da wärst du wieder.
0: Ach, ich muss wieder, ja. Im selben Sommer, zur Zeit des Neumondes verschwand die Sonne am Nachmittag und wurde wieder voll, nachdem sie mondförmig geworden war und einige Sterne hervorgetreten waren.
1: Und diese Sonnenfinsternis kommt nicht nur einmal vor, sondern tatsächlich mehrmals, wird immer wieder erwähnt von Tukydides.
2: Diese Häufung, die Tukydides feststellt, soll den Leser, auf die Bedeutung des irdischen Geschehens hinweisen. Er benutzt das, um zu zeigen, wie wichtig dieser Krieg gewesen ist, dass eben sogar Götter darauf reagiert haben. Ja. Und wenn dann im Laufe des Kriegsgeschehens immer wieder solche einzelnen Ereignisse erwähnt werden, dann dient das eben dazu, kurz im in der Erzählung der Ereignisse innezuhalten und zu sagen, hier gibt es also einen Kommentar von den Himmlischen, könnte man sagen, zu dem Geschehen, der zeigt, dass jetzt ein besonders unglückverheißendes Ereignis bevorstehen. Das ist interessant, also
0: ist keine Einbahnstraße. Ist nicht sozusagen die Götter schicken eine Sonnenfinsternis und zeigen dadurch den Menschen etwas, sondern jetzt gucken die Götter vom Olymp herunter, sehen, dass sich der Peloponnesische Krieg da gerade ausweitet und reagieren mit einer Sonnenfinsternis. Ja, ja, natürlich und schicken den Menschen dadurch
1: eine Warnung dazu, dass Unheil bevorsteht, dass vielleicht auch eben eine Strafe der Götter ihnen
0: droht. So, jetzt ist natürlich die Frage, wenn bei das eine Sonnenfinsternis nach der anderen kommt, dann scheint das ja irgendwie eher in der Fantasie des Herrn Thucydides <lacht> stattgefunden zu haben als hm. in der Realität. Ja, und natürlich ist
1: es auch so, dass das als äh, literarisches Mittel genutzt wird von den griechischen Dichtern. Also ähm, Kai Trampedach spricht da von einem literarischen Ausrufezeichen, was gesetzt wird, um die Schicksalshaftigkeit zu betonen. Und man kann natürlich auch nicht sicher sein, dass da alle erwähnten Ereignisse, Überschwemmungen, solchen Finsternisse, dass die alle auch tatsächlich stattgefunden haben. Oder ob das eine nicht irgendwie der Dramatik halber einfach hinzugefügt äh, worden ist. Aber in dem Fall stimmt, Stimmt es wohl, was Tukuti das geschrieben hat. Also auch die Häufung der Sonnenfinsternisse, die hat tatsächlich stattgefunden. Wir haben ja gesagt, man kann das zurückrechnen und kann gucken, was hinten da in der Zeit für Sonnenfinsternisse passiert. Und es gab tatsächlich eine Häufung. Ja, ja weil, ich, weil die Götter natürlich ja ja, reagiert ja, ja. haben. <lacht> <lacht> genau. Genau, ja, glaubst du nicht? ne? Ja, doch, doch, natürlich, selbstverständlich. Also
0: in der Welt der Griechen war das natürlich, definitiv so. Weil also wenn wir wenn wir auf, auf das heutige Leben gucken würden, äh, dann würden wir sagen, ja klar, in der Türkei gibt es ein Erdbeben, weil in der Ukraine Krieg ist. Mhm. Genau. Ja, also es muss ja irgendeinen Sinn haben.
1: Es wird nach Bedeutung gesucht und da es nicht zu erklären ist, dieses Phänomen, wird es als Zeichen der Götter gedeutet. Ganz klar, es muss dann einen Zusammenhang geben und der wird definitiv auch hergestellt.
0: Es ist das Bemühen der
1: Menschen, den Dingen Sinn zu geben. Genau. Und bei allem Furcht und Schrecknis, was diese Zeichen und eben auch so eine furchteinflößende Sonnenfinsternis mit sich bringt, es hat auch etwas Entlastendes, wenn man weiß, dass das jetzt ein Zeichen der Götter ist. Und besonders in Kriegszeiten ist das natürlich der Fall.
2: Die Frage nach Sicherheit stellt sich eben ganz besonders in einer von Unsicherheit geprägten Situation. Das heißt, etwa auf Feldzügen. Das ist ja auch das Feld, in dem wir am meisten von diesen Dingen hören. Also von Vorzeichen. Im Zusammenhang nämlich mit Feldzügen. Und da weiß man unter antiken Bedingungen eben auch nicht, was hinter dem nächsten Hügel passieren wird. Die existenzielle Unsicherheit ist besonders ausgeprägt. Und dann liegt es nahe, dass wenn man an Götter glaubt, wenn man daran glaubt, dass es höhere Mächte gibt, die das Geschehen auf der Erde beeinflussen, dass man in solchen Situationen dann genau darauf achtet. Ja, und deswegen fallen auch in solchen Zusammenhängen solche Zeichen besonders auf.
1: Ja, und dann muss das gedeutet werden und das schafft dann eben, wenn man
0: weiß, was es zu bedeuten hat, Sicherheit in unsicheren Zeiten und darum geht's. Nun sind die Griechen ja auch große, nicht nur große Philosophen, sondern auch Naturforscher. Gab es denn auch im alten Griechenland schon Menschen, die wussten, was da genau passiert, wenn es eine Sonnenfinsternis gibt? Wussten die, dass es der Mond ist zum Beispiel, der sich da vorschiebt? Dass, dass der Mond war, der sich davor schiebt, das war relativ früh
1: klar. Es war auch relativ früh klar, auch bei den Griechen schon, dass das immer um die Zeit passiert, wenn Neumond gewesen ist. dass es immer kurz vor oder kurz nach Neumond passiert eine Sonnenfinsternis. Das war bekannt. Aber, Aber es gehört. war auch kein Gegensatz dazu. Also es war kein Gegensatz. Also dass es ein natürliches Phänomen war, war nicht unbedingt äh, im Widerspruch dazu, dass es ein Zeichen der Götter war, was ausgesandt wurde. Also die Sonnenfinsternis konnte natürliche Ursachen haben und trotzdem von
0: den Göttern gesandt sein. Und, ähm, also für uns ist das heute ein Widerspruch, wenn man ja, eine, eine Art Mechanik des Himmels kennt und weiß, man kann vielleicht sogar Sonnenfinsternisse berechnen dann weiß man, dass die ja auftauchen werden. Dann ist es also kein Zeichen der Götter mehr, sondern es ist letztendlich ja etwas, wo man, wo wir mit unserem Verständnis sagen würden, ja, wissen wir, wird jetzt auftauchen. Genau, in unserer entzauberten Welt, wie man so schön sagt, ist das so. Aber
1: damals war das nicht unbedingt ein Widerspruch. Da konnte man das gut miteinander zusammenbringen. Aber also, der, also der Grieche konnte berechnen, das kommt und dann gibt er im Nachhinein noch Sinn. Na, ja, zur Berechnung kommen wir gleich. Also so richtig berechnen konnten die das auch nicht. Da streitet man sich, wie gut die da in der Lage waren, das tatsächlich vorherzusagen. Da gibt es einige Hinweise, kommen wir gleich zu. Aber äh, es gab auf jeden Fall auch damals schon ähm, im späteren klassischen Griechenland, so kurz äh, vor der christlichen Zeitrechnung, gab es Leute, die durchaus gesagt haben, das ist alles Humbug, das ist Quatsch mit den Götterzeichen. Also zur Zeit des Archilochos im siebten Jahrhundert, da war das noch nicht so. Aber Vor, so
0: vor Christus, da muss man ja auch mal sagen, da liegen dann 700, 700 Jahre fast dazwischen, dazwischen Jahr
1: oder sowas. Und auch 700 Jahre griechische Wissenschaft ne? und, und Fortschritt. Äh, und Fortschritt. Ja. Also zu der Zeit, als das Gedicht des Archilochos entstanden ist im 7. Jahrhundert, äh, da gab es das sicherlich nicht, aber später im 1. Jahrhundert, da gibt es zum Beispiel den Bericht des Plutarch, der schreibt da über das Leben des Perikles, Perikles muss man vielleicht sagen, das war ein antiker Staatsmann, der im fünften Jahrhundert vor Christus gelebt hat und Förderer der griechischen Demokratie und über den hat Plutarch eine Biografie geschrieben, aber eben deutlich später und er legt ihm jetzt so eine Anekdote vor die Füße, möchte ich sagen, wo Perikles seinen Unglauben über den göttlichen
0: Ursprung von
1: Sonnenfinsternissen
0: ausdrückt. Schon waren die Schiffe segelfertig, schon hatte Perikles seine Triere bestiegen, das ist ein Schiff, ne? Ja. als plötzlich das Sonnenlicht erlosch und Finsternis sich verbreitete, sodass alle sich entsetzten, denn sie sahen darin ein gewaltiges Zeichen. Also das, was wir bis jetzt beschrieben haben. Genau, ne? ja, die gehen ja. aufs Schiff, es wird dunkel, heißt nichts Gutes. Ne? Ja, genau, und alles äh, erstarrt in Ehrfurcht. Als Perikles bemerkte, dass der Steuermann seines Schiffes vor Angst nicht mehr aus noch einwusste, hielt er ihm den Mantel vor die Augen und fragte den also Verhüllten, ob er nun ein schreckliches Unglück oder das Vorzeichen eines solchen zu erleben glaube. Als der Steuermann verneinte, fuhr er fort, »Wo ist denn der Unterschied zwischen dem, was hier und dem, was dort geschieht, wenn nicht darin, dass der Gegenstand, welcher die Sonne verdunkelt, größer ist als mein Mantel?« Ach, Scherz, Scherzschwere Not. Also das per hält mal, also ist ungefähr so, als würde ihm die Augen zuhalten. Genau. Und was Umsatz ist denn jetzt also, schlimmer? Okay, genau, gut, richtig. ja. Ja. Nur, nur nimmt der Mantel. Also das heißt, Perikles hat offenbar zumindest in der Deutung von Plutarch nicht mehr an die Magie von Sonnenfinsternissen geglaubt. Ja, so ist es. Wie verbreitet natürlich diese Auffassung war,
1: auch zu Zeiten von Plutarch, dass Finsternisse reine Naturphänomene sind und jetzt doch eben nicht ein Wink der Götter, das wissen wir natürlich nicht. Also das kann man nicht sagen, wie verbreitet diese Vorstellung war, alles nur ein Naturphänomen.
0: Also ich meine, am, am besten ist es natürlich, wenn man ein solches Naturphänomen nicht nur zu deuten weiß, sondern wenn man es auch vorherzusagen weiß. Und da sind wir bei der Frage von eben. Genau, also ja, äh, ja. Äh, wenn Perikles sagt, okay, da schiebt sich offenbar ein anderer Gegenstand, er meint den Mond vor die Sonne, mhm. guck mal, ist genauso, als wenn ich dir den Mantel vors Gesicht halte, dann heißt das ja erstens, er hat diese Mechanik erstmal verstanden, aber das zweite wäre ja, er kann sie vielleicht sogar vorhersagen. Ab wann ist das denn möglich? Also, das ist sehr
1: unterschiedlich und da ist sich die Wissenschaft nicht einig. Ab wann das tatsächlich möglich war in Griechenland, glaubt man dem alten Herodot Geschichtsschreiber, dann konnten die Griechen das schon sehr früh im sechsten Jahrhundert, das würde dann wieder zu Perikles äh, passen. Da berichtet er von einer Sonnenfinsternis mal wieder während einer Schlacht. Das also, Herodot, ja häufig vor. Herodot, genau berichtet von einer Sonnenfinsternis während einer Schlacht und die soll nach moderner Datierung, am 8. Mai 585 gewesen sein. Warum ist die so genau datiert? Nur oh, weil man alle möglichen äh, also Sonnenfinsternisse nicht, 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 datiert also wegen hat. Also
0: wegen der Sonnenfinsternis weiß wegen man. Wegen der
1: Sonnenfinsternis ah, weiß okay. man. Wieder so ein Datum, wo man weiß, dass ist da passiert, weil man das eben rückdatieren konnte, auf den Tag genau.
0: Und so schreibt Herodot von dieser Sonnenfinsternis. Mitten im Kampf ward aus Tag auf einmal Nacht. Das Eintreten dieser Verwandlung hatte Thales von Milet vorausgesagt. Thales von Milet? Philosoph, Mathematiker, alter weiser Mann im alten Griechenland. Und Thales hatte als Termin angesetzt, dieses Jahr, in dem sie wirklich eintrat. Also nicht sehr genau, aber immerhin. Ja. <lacht> ja. Die Lüder aber und die Meder, als sie sahen, dass aus Tag Nacht geworden, ließen ab vom Kampf und bemühten sich alle beide sehr, Frieden zu schließen miteinander. Aha, also ein hochgelehrter Mann des äh, wievielten Jahrhunderts? sechsten Jahrhunderts. Sagt eine Sonnenfinsternis für ein Jahr genau voraus. Und ähm, zwei Kriegsparteien, Lüder und Meder, die sich gerade dabei sind, die Köpfe einzuhauen, mhm. lassen ab vom Kampf, als dieser eintritt. Ja. Eine friedensstiftende Wirkung. Könnte hm. man so
1: sagen. Die Frage ist natürlich, ob das alles so stimmt, wie der gute Herodot das beschreibt. Äh, Herodot also, lebte wann? Der lebte 150 Jahre später, also das ist von seiner Seite aus war das wahrscheinlich Hörensagen und dass Thales von Milet das gekonnt haben soll, ist eher zweifelhaft, denn das Wissen seiner eigenen Epoche, das war mit großer Wahrscheinlichkeit nicht so weit, dass Thales das wissen konnte sagt jedenfalls Althistoriker Kai Trampedach.
2: Also Thales ist natürlich eine Figur, die auch später so eine Art Gründungsfigur der Philosophie wird. Ist es schon möglich, dass man ihm hier Dinge zuschreibt, weil er eben eine so prominente Figur ist? Wenn man überlegt, wem könnte man in dieser Zeit die Vorhersage eines solchen Ereignisses zuschreiben, dann würde man vermutlich auch auf Thales kommen. Das weckt doch einigen Verdacht an der Geschichte, zumal Herodot keine Quellen nennt. Ja,
1: also die Griechen waren damals offensichtlich noch nicht so weit und das ist wohl eher eine ja, Ehrbekundung an diesen großen Weisen Thales von Milet, als dass er das tatsächlich gewusst
0: haben könnte. Also nochmal, äh, Thales von Milet, 6. Jahrhundert vor Christus, ja. Herodot 150 Jahre später, also irgendwie um 450 vor Christus, Pi mal Daumen. Der kann es aber schon. Das heißt, in genau, dessen ja. Zeit in der ist das Zeit, In der Zeit scheinen
1: die Griechen das teilweise äh, selber entwickelt zu haben. Teilweise, das ist auch möglich, kann das rübergeschwappt sein aus dem Zweistromland aus Mesopotamien. Da kommen wir gleich noch zu. In der Zeit waren die schon ordentlich dabei und äh, hatten ein, ein Riesennetzwerk schon aufgebaut. Aber ich möchte Also die erst, waren
0: weiter als die Griechen?
1: Oh ja, viel weiter. Ich würde mal sagen, anderthalb Jahrtausende weiter als die Griechen, was das betraf. Aber bevor wir zu denen kommen, würde ich ganz gerne noch einen kleinen Schlenker machen in
0: den fernen Osten, nach China nämlich. Also es reicht nicht nur von Griechenland bis an Euphrat und Tigris zu gehen, nein, wir gehen noch ein bisschen weiter genau. und, und sind jetzt wir in China.
1: Einmal weltumspannend möchte ich fast sagen, äh, China, genau richtig. Die waren da schon weiter und auch wirklich Jahrtausende weiter, wenn man jedenfalls den alten Schriften traut. Da gab es den alten Glauben, dass ein Drache die Sonne verschlingt, wenn eine Sonnenfinsternis eintritt. Und das musste man entweder versuchen zu verhindern oder jedenfalls versuchen, den Drachen zu besänftigen, indem man dann laut trommelte und auch sonst in allerhand Lärm veranstaltet hat. Und das war dann sozusagen die volkstümliche Seite dieser ganzen Geschichte. Es gab aber zu dem Zeitpunkt schon im dritten Jahrtausend vor Christus gab es schon kaiserliche Astronomen, Hofastronomen, und äh, die mussten natürlich ihren Job machen und solche Sonnenfinsternisse voraussagen. Das war allerdings nicht immer der Fall. Dann gibt es einen Bericht nachzulesen im Buch der Urkunden. Chu-Ching heißt dieses Buch, und ja, den haben wir hier
0: auch. Aus dem Buch der Urkunden. Hier sind nun Shi und He. Sie haben zugelassen, dass ihre Tugend untergraben wird. Und sind vom Alkohol besessen. Ach <lacht> Reiswein kriegt man beim Chinesen. Sie haben die Pflichten ihres Amtes verletzt und ihre Posten verlassen. Am ersten Tag des letzten Herbstmonates trafen sich Sonne und Mond nicht harmonisch. Ah, aber Sonne und Mond kein Drache. Ja, in den offiziellen
1: Berichten, also es war ja
0: das sind der Hofastronomen gewesen und die da wissen, dass klar, das kein Drache ist. Dass okay. das kein Drache ist. Also am ersten Tag des letzten Herbstmonates trafen sich Sonne und Mond nicht harmonisch. Die blinden Musiker schlugen ihre Trommeln, die niederen Offiziere galoppierten und das gemeine Volk lief umher. Das heißt, sie haben gemacht, was sie immer machen. Nämlich
1: ja, laut Trommeln schlagen und gucken, dass der Drache da möglichst schnell die Sonne wieder hergibt.
0: Der Ski und der He aber hörten nichts und wussten nichts, während also das Volk Lärm macht, genau. ja, und machten sich von den früheren Königen bestimmten Tod schuldig. Okay, die müssen jetzt sterben. In den Statuten der Regierung heißt es, wenn sie der Zeit zuvorkommen, sollen sie ohne Gnade hingerichtet werden. Wenn sie der Zeit hinterher sind, sollen sie ohne Gnade hingerichtet werden. Das heißt, in beiden Fällen ist nicht gut. Ja, also, also entweder, wenn, wenn sie die Sonnenfinsternis zu früh voraussagen,
1: dann mhm. Kopf ab. Und wenn sie die zu spät voraussagen, auch Kopf ab. Raue Sitten sind das damals gewesen. Aber äh, klar, ne? also wenn der Angst haben muss, dass die Sonne von Drachen verschlungen wird, so dann äh, ist das natürlich auch vielleicht nicht übertrieben.
0: Das, heißt, also, das ist, heißt, auch die Chinesen haben dieser Sonnenfinsternis offenbar irgendwelche Bedeutung zugemessen.
1: Ja, äh, sehr sehr hohe Bedeutung offensichtlich. Wenn man da so drakonische Strafen dann für die Falschvorhersage äh, aufruft, dann hat das offensichtlich eine ziemlich große Bedeutung gehabt. ja. Und was wir im Übrigen bis heute äh, geerbt haben von diesem Mythos des sonne verschlingenden Drachen, das ist die Bezeichnung der Zeit zwischen den beiden Schnittstellen, wenn sich die Sonne und der Mond treffen und dann wieder treffen. Also die Zeit zwischen zwei Sonnenfinsternissen wird als drakonischer Monat bezeichnet von Drache Draco.
0: Aha, also die Zeit von Sonnenfinsternis zu Sonnenfinsternis ist ein drakonischer Monat. Genau, so heißt das bis das, heute. Das, das, Der der dauert dann aber
1: mehrere Jahre. Ja, ja. Äh, nein, es gibt pro Jahr zwei Sonnenfinsternisse auf jeden Fall. Ach, die finden regelmäßig statt. So viele? Ja, ja, ja. Also es sind, sind dann nicht immer totale Sonnenfinsternisse, es sind dann partielle Teilsonnenfinsternisse. Aber es gibt immer zwei, nur die finden natürlich an unterschiedlichen Stellen statt. Und äh, weil die Erde natürlich zum größten Teil mit Wasser bedeckt ist, finden sie oft da statt, wo sie keiner sieht. Ah. So Ah. Und deswegen ist es halt so ein seltenes Ereignis, wenn man irgendwo lebt und nicht unbedingt durch die Weltgeschichte reist, dann so eine Sonnenfinsternis mitzuerleben, zumal eine totale.
0: Also drakonische Strafen für jemanden, der, der das drakonitische Jahr nicht richtig vorherbestimmt im alten China. Wir reden jetzt von welcher Zeit? Wir reden da von ungefähr
1: um 2000 vor Christus. Und das ist... Die Zeit gewesen, in der es dann eben in Mesopotamien zu ja, der Entwicklung einer ganzen Sterndeutungsindustrie gekommen ist. Also da sitzen
0: die Griechen noch in Mykene und <lacht> äh, aber noch, nicht, noch nicht mal der Kampf um Troja hat stattgefunden. Also auf jeden Fall sind wir zu einer Zeit weit äh, vor dem, was wir so
1: von Archilochos und äh, den späteren Schreibern dann irgendwie erfahren. Und wo aber im Zweistromland schon eine Hochkultur herrscht. Und zu diesem Zeitpunkt hat es bereits im ganzen Land ein Stern Netz gegeben. Das lässt sich aus der überlieferten Korrespondenz schließen. Die Babylonier, Assyrer haben ja ganz fleißig Keilschrift auf Tontafeln hinterlassen, zu Tausenden, zu Zehntausenden. Und, und da, die, die haben sich ja
0: prima erhalten, wie wir wissen. Genau,
1: und von denen haben wir sehr, sehr viele. Und da gibt es eine Tontafel, da schreibt
0: der Gelehrte Bel-Uschesib an seinen Assyrerkönig. Bel-Uschesib. Mhm. Wenn eine Finsternis stattfindet, aber in der Hauptstadt nicht gesehen wird, ist die Finsternis als vorbeigegangen zu betrachten. Hauptstadt bedeutet die Stadt, in der sich der König gerade aufhält. Jetzt sind überall Wolken. Ob die Finsternis stattfand oder nicht, wissen wir nicht. Der Herr aller Könige möge nach Assur, und allen anderen Städten nach Babylon, nach Nippur, nach Uruk und Borsipa schicken, vielleicht hat man die Finsternis in diesen Städten ja gesehen. Die großen Götter, die in der Stadt des Königs, meines Herrn, wohnen, bedeckten den Himmel und zeigten die Finsternis nicht, auf dass der König wisse, dass diese Finsternis den König, meinen Herrn und sein Land, nicht betrifft. Der König kann glücklich sein. Ach so, ja. Ist doch eigentlich super. Also wenn man es nicht sieht. Wolkenverhangener Himmel, dann ist doch ist gut, dann
1: wird es so ein bisschen dunkler, aber das ist denn egal. Okay. Aber es zeigt natürlich, dass es offenbar in all diesen Städten Beobachtungsposten gab, ja. von wo aus man dann eben geschaut hat, was denn so an Himmelsphänomenen passiert und ob da Sonnenfinsternisse passieren. Und es gab dort hauptamtliche. Astronomen, Astrologen, das war zu der Zeit ein und dasselbe, und die wurden Wächter genannt, quasi verbeamtete, sehr einflussreiche Persönlichkeiten. Die haben die Himmelsereignisse per Nibel aufgezeichnet, haben Listen angelegt, Tafeln, Tabellen geführt. Und auch Tabellen mit Deutungen. Also es gibt äh, Listen mit über 7000 Deutungen von äh, Himmelsereignissen. Also was passiert da am Himmel? Was hat das zu bedeuten? Also es wurde sehr, sehr kleinteilig und sehr penibel alles aufgezeichnet. Und bei Ausgrabungen hat man diese Tontafeln dann gefunden. Die sind über Jahrhunderte geführt worden. Und äh, was wohl auch der Fall gewesen ist, ist, dass äh, diese Sternwarten, die es in allen Landesteilen gegeben hat, ziemlich gut ausgestattet waren, finanziell einerseits und mit Technik vom Feinsten. Also die hatten da in ihren Anlagen Winkelmessgeräte, genormte Sand- und Wasseruhren, also alles, was die antike Technologie so hergab. Hat man sowas gefunden oder warum weiß man ja, das? Ja, das? das ist gefunden worden. Und diese Wächter waren sehr einflussreich und offensichtlich auch ziemlich selbstbewusst. Da ist eine Tafel überliefert, das ist offensichtlich ein Brief an den König und da muss der... König wohl nachgefragt haben, wie es jetzt so aussieht mit der Sonnenfinsternis.
0: Bezüglich der Sonnenfinsternis, über die der König mir folgendermaßen schrieb, wird sie stattfinden oder nicht? Sozusagen das Betreff ja, der genau, ja. <lacht> Schicke ein entschiedenes Wort darüber, sagt jetzt hier der, der Sterndeuter. Eine Finsternis der Sonne sowie eine Finsternis des Mondes entgeht mir nicht. Ja, so. So sieht es nämlich aus. Ach so, okay. Also die waren ziemlich selbstbewusst. Also der sauer, weil man
1: ihm das unterstellt offenbar. Klar, natürlich, okay. dass er das nicht wissen könnte. Was jetzt natürlich so ein bisschen nahelegt, dass die damals eben auch schon wussten, dass eine Sonnenfinsternis kommen wird. Also sonst wird er eher nicht so selbstbewusst aufgetreten sein, wenn er das nicht gewusst hätte.
0: Das heißt aber, die sind viel weiter und sind in der Möglichkeit der Berechnung von Sonnenfinsternissen den Griechen weit voraus. Und offenbar ist dieses Wissen mit Untergang dieser babylonischen Kulturen irgendwann verloren gegangen.
1: Ja, das weiß man halt nicht, wie der Wissenstransfer so gewesen ist. Und mit der Berechnung ist das auch so eine Sache. Also man vermutet, dass die das nicht berechnet haben im eigentlichen Sinne, sondern dass die vor allen Dingen lange beobachtet haben. Ich habe ja gesagt, diese ganzen Aufzeichnungen, die die gemacht haben, haben das gegenüber Jahrhunderte, über Jahrtausende. Und äh, wenn man das dann so lange macht und sich diese Tafeln dann anguckt, dann stellt man irgendwann fest, ach, da gibt es ja Regelmäßigkeiten. Also Regelmäßigkeiten, die jetzt nicht so wie Tag und Nacht oder der Monat, also der Mondumlauf äh, oder das Jahr, sondern Regelmäßigkeiten in der Wiederkehr von zum Beispiel Sonnenfinsternissen stattfinden. Und stellt man irgendwann fest, ach, guck mal da. Alle 18 Jahre und elf, zwölf Tage, sowas um den Dreh herum, passiert eine Sonnenfinsternis zwischen bei uns.
0: Zwischen Euphrat und Tigris.
1: Genau, da in der Gegend, wo man es beobachten kann. Und da, heißt, haben, die, da muss man ziemlich lange beobachten. Genau, das reicht ja nicht, wenn du das einmal den Abstand beobachtest von 18 Jahren, zweimal auch eher nicht. Aber wenn du das vier, fünf, sechs, sieben Mal beobachtet hast und kannst das nachvollziehen. Dann sind aber auch schon weit über 100 Jahre vergangen. Genau, und das ist eben der Punkt, das haben die herausgefunden. Und diese Periode von sich wiederholenden Sonnenfinsternissen, die haben sie die Saros-Periode genannt. Das heißt heute noch so. Das heißt, denn, es, heißt das was Saros? Ja, das heißt was, nämlich auf altbabylonisch Wiederholung. Ach ja, ja überraschenderweise. Das, ne? ist, Eine ja das so. ist ja mal Periode, das ist ja mal
0: originell. Also die
1: Saros Periode ist quasi die Wiederholungsperiode.
0: Wiederholung. Ja, so ja, in der Art. Toll. Genau, richtig okay. so. Und dass diese Wiederholung stattfindet alle 18 Jahre paar gequetschte das ist den Babyloniern ab wann klar? Das wussten die Babylonier so um 800 vor Christus, war denen das wohl klar. Das heißt so 100, 150 Jahre vorher müssen sie sich die, diesen Luxus geleistet haben, da irgendwelche Sternbeobachter hinzusetzen, die dann irgendwie festgestellt haben, okay, alle 18 Jahre paar Gequetschte kommt ja, so eine Sonnenfinsternis vor. Mindestens, vermutlich war es sogar noch deutlich länger, ja. Ganz
1: schön aufwendig. Ganz schön aufwendig, also finanziell natürlich, du musst dir dieses Heer von Wächtern, von Himmelsbeobachtern überhaupt erstmal leisten können. Können. Das ist das eine. Und zum anderen brauchst du natürlich stabile politische Verhältnisse über einen langen Zeitraum. Einen deutlich längeren Zeitrahmen als die Regierungszeit eines Königs zum Beispiel, wenn der sagt, oh, mich interessiert jetzt aber Sonne, Mond und Sterne und das finde ich ganz spannend. Nee, das muss über Könige hinweg und über ganze Dynastien hinweg beibehalten worden sein. Und dafür brauchst du natürlich auch das entsprechende Kleingeld.
2: Es braucht große Ressourcen, um eine regelmäßige Himmelsbeobachtung zu realisieren. Eine politische Macht, ein Zentrum, das eben Ressourcen bereitstellt, die für den Unterhalt der an diesem Prozess Beteiligten dient, aber auch für die Archive, für die ja, Tontafeln und so weiter, die man dafür braucht, um die Ereignisse festzuhalten und weiter zu tradieren und auch um junge Leute darin auszubilden, eines Tages auch wieder auch in diese Disziplina hineinzukommen.
0: Also ein riesengroßer Aufwand, um dann ein Wissen zu generieren, ja, wo man dann was anfangen kann. Also außer, dass man natürlich weiß, okay, alle 18 Jahre und ein paar Gequetschte gibt es eine Sonnenfinsternis. Was bedeutet das?
1: Ja, also es muss schon eine große Bedeutung haben, sonst würde man den Aufwand nicht betreiben. Ist schon klar, vor allen Dingen, wenn der König dafür bezahlen muss. Und genau um den geht es nämlich. Hinweis gibt da vielleicht der Ehrentitel der assyrischen Könige. Sonne von Babylon, so ließ sich im zweiten Jahrtausend vor Christus schon der babylonische König Hammurapi von seinen Untertanen nennen. Und die Nachfolger hießen Sonnengott aller Leute.
0: Okay, es heißt also Sonne und König fallen in eins. Das
1: war im Prinzip der Vertreter des Sonnengottes auf Erden, das war
0: der babylonische König. ja. Und wenn jetzt die Sonne sich verdunkelt, dann hat das für einen Sonnengott oder für den Vertreter eines Sonnengottes auf Erden wahrscheinlich sagen wir mal, keine gute Bedeutung.
1: Ja, dann ist der Sonnengott, der Stellvertreter auf der Erde, schuld. Also der Sonnengott, der der hieß Shamash, Gott der Gerechtigkeit. Und der war dafür zuständig, in der Welt die Ordnung aufrechtzuerhalten, indem er eben seine Bahn einhält. Die Sonne immer auf der gleichen Bahn, Tag und Nacht, immer das Gleiche. Und auf die gleiche Weise war es eben die Aufgabe des Königs, die irdische Ordnung aufrechtzuerhalten und wenn dann irgendwie die Sonne mitten am Tag verschwindet und plötzlich weg ist, also die Ordnung, die göttliche Ordnung durcheinander gerät, dann ist das natürlich ein klarer Hinweis darauf, dass der König seinen Job nicht macht. Und dann wurde das geahndet und dummerweise im Zweistromland
0: mit dem Tod. Aha, Moment, also also wenn der König versagt, wird er getötet? Ja. Der König ist kein allmächtiger Mensch, sondern wenn die Sonne das Zeichen gibt, dann ist er fällig. Ja. So sieht's aus. Ist eine feste das Regel. Ist, das ist ein Todesurteil für den König. Ja. Das, das stand so fest. Aber das ist natürlich jetzt äh, blöd für den König, wenn er weiß, also wenn es bereits Möglichkeiten gibt, eine Sonnenfinsternis vorherzusehen. Das heißt ja, spätestens alle 18 Jahre und ein paar Gequetschte ist der König fällig. Wenn man das so will, ja, könnte man sagen. Aber wie
1: das so ist, wenn man weiß, dass da was kommt, dann kann man natürlich vorbauen, wenn man klug ist und genau das haben die Könige damals nämlich gemacht. Also, was machst du, wenn du weißt, da kommt eine Sonnenfinsternis und du bist fällig als König,
0: dann äh, dann versuche ich zu kaschieren. Sagen, alle guck mal in die andere Richtung. <lacht> <lacht> ja, weiß ich nicht, was macht man denn dann da? Ich meine, ich bin ja nur ein König. Ja, richtig. Und ja. Äh, oh, pff, dann gehe ich. Ja ja, ah, okay. ja, ja, okay. genau, das ist es. Du
1: trittst zurück. Ah, okay,
0: okay. Du, das ist natürlich du, eine Möglichkeit, okay. Du
1: trittst zurück, das ist ziemlich schräg. Aber das wäre die Möglichkeit. Also da gibt es eben auch Dokumente darüber, unter anderem die Nachricht eines königlichen Beraters an seinen Dienstherrn, also an seinen König. Lies mal.
0: Am 29. Tag fand eine Sonnenfinsternis statt. Ein diesbezügliches Löseritual werden wir durchführen. Jemand sollte auf dem Thron sitzen und so das dir anhaftende Unheil wegheben. Ja. Ja, Martin, guck mal hier. Ich habe ich hab einen schönen Sessel. Setz dich doch mal. Mhm. Mhm. Machen, die das, auch alle, machen die freiwillig. Ne? Das ist genau der <lacht> Punkt. Und äh, ja, es
1: scheint auch tatsächlich zumindest teilweise freiwillig geschehen zu sein. Also das Ganze lief so. Also wenn so eine Sonnenfinsternis stattfand, dann trat der König formal von seinem Amt zurück. Der hat dann gesagt: So, ich lass das jetzt hier mal alles. Ich lege auch meine Kleider ab. Der hat dann Bettlerkleidung angelegt und hat dann diverse Bet- und Buß- und Sühnerituale durchgeführt. Hat aber die Amtsgeschäfte weiter betrieben im Hintergrund. So und währenddessen wurde dann ein Ersatzkönig, hieß auch so Ersatzkönig auf den Thron gesetzt. Der, der. So, der wurde ja, der wurde dann äh, so richtig also ins Amt eingeführt und mit allem Zip und Feuerstein alle Königsinsignien bekam der und durfte dann seine Zeit auf dem Thron genießen, die allerdings nicht allzu lange war, die war maximal 100 Tage lang. Und in dieser Zeit gab es dann ein weiteres Ritual, dass nämlich ihm alles angehängt wurde, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, was so an dunklen Vorzeichen und und dräuendem Unheil im Land passierte. Das also wurde, so,
0: so eine Art Nubbel des Zweistromlandes. <lacht> ja.
1: ja, also Nubbel, das muss man vielleicht für die Nicht-Kölner erklären. Das ist ja am Karneval, ist das die Strohpuppe, die in jeder Kneipe hängt und äh, die all die Sünden auf sich nimmt, die in dieser Kneipe während der Karnevalszeit passieren. Schuld. Der Nubbel, ist, ist, alles der Nubbel Schuld. ist alles Schuld. Am Ende wird der verbrannt und alles ist vergessen und verziehen. Und jetzt haben wir so, hier so ähnlich, ein, so ähnlich ein, war ein es auch. Ein ja. menschlichen Nubbel, Ja. Könnte haben man die Babylonier können. haben einen menschlichen Nubbel. Hieß vermutlich anders, aber ja, sowas in der Art. Also da wurde das dann so gemacht. Da wurde dann eben alles, was an, an Unheil äh, sich ankündigte in der Zeit, wurde auf Tontafeln geschrieben. Und äh, diese Tontafeln wurden ihm dann angehängt. Also er wurde tatsächlich damit beschwert an seinem Gewand. Und das wurde gemacht vom sogenannten Divinationsbüro des Palastes. Also da gab es dann auch eine offizielle Stelle, da wurde das alles gesammelt und dann diesem Menschen, diesem König, diesem Zwischenkönig oder Ersatzkönig angehängt.
0: Also der hat jetzt ein königliches Gewand an mit lauter Tontafeln und schleppt sich so scheppernd durch die Gegend damit. Genau. Aber nicht lange, weil dann ist er fällig. Nach maximal 100
1: Tagen ging er seinem Schicksal zu, wie es in den alten Texttafeln
0: das steht da alles drin. Das ich steht Ich da bin drin. ganz erstaunt. Ja, okay. Das ich, okay. Damqui, der Sohn, spricht man das so
1: aus? Damqui? Damqui. Wir haben da keine Tonaufzeichnung, also Tontafeln, aber keine Tonaufzeichnung. Haha. <lacht> keine Ahnung. Damqui, Damqui, irgendwie
0: so. Damqui, der Sohn des Shatamu von Akkad. Das ist ein Verwaltungsbeamter, ein hoher. Ein Shakamu. Ne, Shatamu. Ja. Damki, der Sohn des Shatamu von Akkad, der über Babylonien, Assyrien und alle Länder regiert hat, starb mit seiner Königin als Ersatz für den König, meinen Herrn. Das heißt, eine Frau hat er auch? Ja, klar. Und die, die ist auch mitstellig? Die nicht ständig. Starb dann mit, ja, ja, natürlich. Zwecks ihrer Verschonung ging er seinem Schicksal entgegen. Wir haben die Grabkammer vorbereitet. Er und seine Königin sind geschmückt und schön gemacht und sie sind aufgebahrt, begraben und beweint worden. Die Räucheropfer sind dargebracht. Die Auswirkungen aller üblen Vorzeichen sind nun getilgt. Denn zahlreiche Löserituale und die Gebete der Schreiber sind nach allen Regeln der Kunst vollzogen. Tja, guck mal. Das heißt, die haben ihren menschlichen Nubbel mitsamt seiner Nubbelfrau mhm. äh, jetzt, ja wie umgebracht, sch schreiben sie gar nicht, aber äh, er, ist, er ist tot. und Man weiß nicht ganz genau, es könnte sogar
1: sein, dass die sich selber entleibt haben. Selbstmord. Ja, okay. Ja. Also das haben wohl auch erstaunlicherweise einige freiwillig gemacht. Also es gibt wohl einige Textstellen, die darauf hindeuten, die Quellen dazu fehlen, aber es gibt eine überlieferte Grußformel, nämlich möge ich als Ersatz für den König meinen Herrn sterben. Und ja, wenn das so die Formel ist, dann kann man sich vorstellen, dass da vielleicht der ein oder andere auch gesagt hat, vielleicht auch für das ein oder andere Schöne im Jenseits, was man dann dafür bekommt, dass er für seinen König dann stirbt.
0: Naja, für Gott und Vaterland. Ne? Ja, ja,
1: natürlich. genau. Richtig. Naja,
0: also, also dann hat äh, zumindest äh, das Leben des Königs war damit gerettet kann er die nächsten 18 und ein paar gequetschte Jahre weitermachen und dann muss sich der nächste menschliche Nubbel finden. Genau, so sieht's aus. Wozu Sonnenfinsternisse noch so alles gut sind? Was man aus ihnen lernen kann, was man mit ihnen untersuchen kann, welche Erkenntnisse man daraus ziehen kann, das
1: erfahrt ihr im zweiten Teil unserer Folge über
0: die Geschichte der Sonnenfinsternisse bei den Geschichtsmachern. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sagt es allen Astrologen, Sterndeutern, Heiligen Drei Königen und wer sonst noch so vorbeikommt. Allen Althistorikern, Altgriechischlehrern
1: und äh, wen auch immer ihr mögt. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann sagt es bitte
0: uns. Aber bitte auch nur uns. Unter www.diegeschichtsmacher.de findet ihr auch eine Mailadresse. Die da lautet
1: kontakt.diegeschichtsmacher.de. Wir freuen uns sehr über Post, über Anmerkungen und Hinweise. Auch über Tontäfelchen. Schreibt uns einfach was. Das waren die Geschichtsmacher für heute. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Dann wird es hier hochwissenschaftlich und dann erfahrt ihr auch, was denn die Sonnenfinsternis von 1919 mit einem Schweizer. Was mit einem Schweizer Wurstsalat? Nein. Schweizer Mensch. Patentamtsangestellten zu tun hat. Ach so, okay. <lacht> Tschüss. Das ist ein bisschen doof, oder? Das ist ein bisschen arg albern. Was ja, oh, doof? Ja,
0: ja. Taschenmesser. Deine Holbräne hast du zu nutzen. Ja, immer ganz klein. Nee, das war auch nicht. Nee, das war gemein.